0: Zipfm mit den Nachrichten.
1: Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen,
0: wenn wir die Reichen ausnähern. Ave
1: Maria, grazie,
2: Zip
0: -FM.
3: Das Infomagazin der Freien Radios.
4: Hallo und herzlich willkommen zum vielleicht letzten zip -FM. Mehr dazu am Ende dieser halben Stunde. Die heutige Sendung ist eine Zusammenarbeit zwischen Berlin und Hannover und die heutigen Themen sind eine strukturelle Krise, Studiengebühren in Spanien, Am 2. August wollen wieder tausende Nazis im niedersächsischen Bad Nennendorf aufmarschieren. Ein breites Bündnis plant, diesen Aufmarsch zu blockieren. Wir gehen der Frage nach, was eigentlich das European Network of Law Enforcement Technology Services so treibt. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Märchen. Das Märchen von dem Whistleblower Edward Snowden. Die am besten ausgebildete Generation in der spanischen Geschichte steht dank der Bankenkrise und der Troika vor den schlechtesten Perspektiven und Möglichkeiten nach 45. Die Erhöhung der Studiengebühren in Spanien verschlechtert die Situation vieler Studierenden zusätzlich. Sandra Garcia von Radio 3 Land Freiburg sprach mit der Aktivistin Maitan Fatorecci.
5: Um es zuerst einmal klarzumachen, in Spanien funktioniert die Verwaltung auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal auf der Ebene der autonomen Gemeinschaften und dann auf der des spanischen Staates. Wir haben einen starken Anstieg der Gebühren von Seiten beider erlebt. Aber wer damit ursprünglich angefangen hat, war der Staat. Das bedeutet, dass Studierende in den verschiedenen autonomen Gemeinschaften unterschiedlich behandelt werden. Zum Beispiel ist die Region, wo am meisten bezahlt wird, Madrid. Ein Studienjahr kostet dort zwischen 1.600 und 2.000 Euro. Im Baskenland zahlen die Leute zwischen
6: 700 und 1.000 Euro jährlich. Seit
5: wann gibt es diese Erhöhungen von Studiengebühren? Der stärkste Anstieg kam vor etwa zwei Jahren, aber ganz allgemein kann man sagen, dass die Erhöhung mit dem Beginn der Wirtschaftskrise und dem Prozess der Kommerzialisierung der Universitäten begann. Mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses im Jahr 2008 gingen die Gebühren nicht nur bei der ersten Immatrikulation hoch, sondern auch bei den folgenden. Wenn ein Student bei einer Prüfung durchfällt und sie erneut anmelden muss, wird er finanziell mit einer noch höheren Zahlung bestraft. Das bedeutet, dass viele Studierenden, die eine Klausur nicht bestehen, ihr Studium nicht mehr finanzieren können. In welcher Situation war Spanien, als es diese Erhöhungen umsetzte? Wir befinden uns in einer strukturellen Krise, die dem System geschuldet ist, in dem wir leben der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung. Was uns in Spanien am meisten betrifft, ist die hohe Korruptionsrate. Es werden öffentliche Gelder gestohlen, um Provisionen unter der Hand zu bezahlen. Genau das Gleiche passiert mit Bankenrettungspaketen, die von der Europäischen Union aufgezwungen werden. Es wurde sogar eine Verfassungsänderung durchgedrückt, welche die Zahlung der Schulden, die nicht unsere sind, sondern die von Privatbanken, die mit unser aller Geld spekuliert haben, vorrangig behandelt. Die Europäische Union, die diese Zahlung unseren Sozialleistungen vorzieht, begleitet von der Korruption der Regierung auf verschiedenen Ebenen, ist verantwortlich für die in Spanien erleideten drastischen Kürzungen in Gesundheit und Bildung.
6: Die pues han hecho que este país en este momento pues haya tenido que sufrir unos recortes brutales.
4: Hasta ahora estamos viendo diversos movimientos ¿Welche Auswirkungen
5: haben diese Erhöhungen der Studiengebühren in der spanischen Gesellschaft?
4: Sociales, está der esta subida de las tasas universitarias cómo le está afectando a la sociedad española?
6: La subida de las tasas primero que no solo es universitaria, también eh, se ve afectada en otros sectores como puede ser la, san la sanidad, el copago eh también en las enseñanzas no universitarias, pero sí superiores también han subido las tasas, centros de lengua superiores, etcétera, etcétera. Entonces, la subida es general, se pide se pide pagar más impuestos, se pide además pagar unas tasas por acceder a unos
5: servicios. Der Anstieg ist nicht nur an Universitäten zu beobachten, sondern auch in anderen Bereichen wie im Gesundheitswesen. Es ist auch die höhere Bildung im nicht-universitären Bereich betroffen, sowie Sprachlernzentren und, und so weiter. Es ist also ein allgemeiner Anstieg. Er zwingt die Bürgerinnen und Bürger, mehr Steuern und Gebühren zu bezahlen, um überhaupt Zugang zu einigen Diensten zu haben. Es ist ein Problem, das die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Im universitären Umfeld sehen wir, dass viele Leute ihr Studium aufgeben, weil sie es nicht mehr zahlen können. Auch bei den Stipendien wird gekürzt. Wenn du heute keine gute Note hast, also einen NC von über 1,6 oder so, das hängt von dem Studiengang ab, bekommst du kein Stipendium. Wenn all das mit prekärer Beschäftigung, mit missbräuchlichen Arbeitszeiten und einer ausbeuterischen Situation zusammenkommt, haben viele Leute, die sich kein Studium leisten können, nicht die Möglichkeit, ihr Arbeitsleben mit dem Studentenleben zu vereinbaren. Die verlassen dann die Universitäten. Dies führt dazu, dass einige Universitäten Fonds für Studierende einrichten und dafür Mittel für die Forschung ausschöpfen, nur um ihre Studierenden in den akademischen Zentren zu halten.
4: Soweit zu den Studiengebühren in Spanien. Das Winklerbad in der niedersächsischen Kleinstadt Bad Nennendorf war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Internierungslager, in dem auch hochrangige Nazis gefangen waren. Seit 2006 ist es der Anlaufpunkt verschiedener neonazi die dort jährlich einen sogenannten Trauermarsch mit bis zu 1000 Teilnehmern abhalten. Ein großes Bündnis von Gegnerinnen des Aufmarsches ruft für den 2. August zu Blockaden und Gegenaktionen auf von der Initiative Kein-Nazi-Aufmarsch in Bad Nendorf im Interview mit Radio Zusa aus Lüneburg.
1: Was der Anlass ist, war, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde da äh, im Winklerbad, das war erst so ein, ja, so ein äh, Kurhaus, ähm, wurde da ein Internierungslager und ein Gefängnis der, äh, britischen, des britischen Militärs eingerichtet. Und äh, dieses äh, Gefängnis bestand zwei Jahre, in diesem Gefängnis wurde gefoltert. In diesem Gefängnis sind auch äh, durch diese Folterung ähm, Leute zu Tode gekommen. Und äh, das Lager wurde dann geschlossen nach zwei Jahren. Der Lagerarzt wurde verurteilt. Dann haben äh, lokale Medien das aufgegriffen. Es gab eine äh, Reportage bei Panorama damals. Und darüber haben die Nazis das dann irgendwie mitgekriegt, was da eben in Bad Nenow los äh, war, eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, haben daraus eben gesagt... Äh, also das, was dann auch so in, in anderen Orten äh, passiert ist, so eine Täter-Opfer-Umkehr. Also warum saßen denn da äh, immer hochrangige Nazis in, in so einem äh, Gefängnis, wurde eben völlig ausgeblendet. Es ging darum, da wurden Deutsche gefoltert und äh, die Alliierten äh, haben das aus, ja, keine Ahnung, äh, weil sie eben so schlimm sind, äh, gemacht. Und sozusagen dieser Zweite Weltkrieg, der da vorher stattgefunden hat, der Holocaust, das wurde alles ausgeblendet. Kriegsverbrechen, darum ging es nicht. Es wurde, also die Nazis reden heute noch von alliierten Nachkriegsverbrechen. Also so eine völlige Umdeutung der Geschichte, eine, ja, auch so ein, aus dem Zusammenhang greifen von solchen Vorgängen. Zum Beispiel saß da äh, Oswald Pohl drin, das ist so einer der bekanntesten. Ähm, der war General bei der Waffen-SS und im Nazistaat eben zuständig für die Verwaltung der Konzentrationslager. Also der saß zum Beispiel auch in diesem Gefängnis.
2: Also seit 2006 ähm, machen da die Nazis denn immer so einen Trauermarsch oder einen Gedenkmarsch oder so? Was für Nazis sind das? Sind das jetzt eher so, so ja ich will mal sagen, so altbackene äh, Revisionisten oder sind das so, so taffe Kameradschafts-Nazis äh, oder wer marschiert da?
1: Also angefangen hat oder initiiert hat diesen Aufmarsch die damals nationale Offensive Schaumburg, die örtliche Nazi-Kameradschaft. Ähm, ich glaube, die hatten damals noch nicht so viel mit diesen autonomen Nationalisten zu tun, ähm, also vom Kla Erscheinungsbild eher so klassische Kameradschaft. Sie hatten dabei dann Unterstützung von äh, Thomas äh, Wulff aus Hamburg, ähm, der ist ja auch ein Begriff. Ähm, sie hatten Unterstützung von Leuten, die in Bremen und Pferden in der NPD und der JN waren. Also da waren sie schon relativ gut aufgestellt. Sie hatten aber auch Kontakt ins äh, Rheinland, nach Düsseldorf zu Leuten, ähm, aus denen später dieses Aktionsbüro äh, Mittelrhein geworden ist. Ähm, also sehr gut vernetzt, also damals schon, als es losging. Und aus diesen Städten wurde oder diesen Regionen wurde dann auch der Vorbereitungskreis äh, zusammengestellt. Bis 2010 kann man eigentlich sagen, dass dieser Nazi-Aufmarsch äh, immer wichtiger geworden ist. Das sieht man in den teilnehmenden Zahlen. Also 2010 waren es so zwischen 900 und 1000 Neonazis, die dann auf der Straße waren. Ähm, sie haben aber immer wieder äh, den ähm, den Bogen geschlagen, eben auch zu... Oder jetzt in den letzten Jahren vor allem den Bogen geschlagen, auch zu aktuellen Themen oder für die aktuelle Themen. Also äh, letztes Jahr ging es verstärkt nochmal um Holocaust-Relativierung. Sie hatten da ähm, Rednerinnen eingeladen, ähm, die sich eben für Holocaust-Leugner einsetzen, die äh, die Antirepressionsarbeit in dem Feld leisten. Und letztes Jahr war eben auch eine Delegation aus Großbritannien da von britischen Neonazis und die eben auch in diesen Holocaust-Leugnerkreisen unterwegs sind. Also sie versuchen, diese äh, schon breite Spektrum an Themen abzudecken, um dann auch eben dementsprechend Leute dahin zu kriegen.
0: Äh, wie ist denn dein Eindruck? Haben die kleinen angefangen und wurden dann immer mehr oder ist es eher andersrum?
1: Bis, also von 2006 bis 2010 gibt es auf jeden Fall eine Steigerung, fast sogar äh, jedes Jahr doppelt so viele. Also 2006 waren es 100 wieder durch durch die Stadt gezogen sind im 2010 zwischen 900 und 1000 und äh, seitdem nimmt es eigentlich wieder ab woran das allerdings liegt können wir nicht so richtig einschätzen ähm, weil das eben auch bundesweit bei anderen Neonazi Aufmärschen die irgendwie stattfinden zu beobachten ist äh, sei es in Magdeburg äh, wo jährlich im Januar gegen die äh, oder aus Anlass der Bombardierung der Stadt äh, demonstriert wird von den Nazis oder sei es solche Geschichten wie Tag der deutschen Zukunft auch da nehmen die teilnehmenden Zahlen ab. Ähm, also das scheint gerade nicht nur in Bad Nendorf so zu sein.
2: Vielleicht liegt das ja aber auch an den Gegenaktionen, weil da gab es ja schon auch einige in den letzten Jahren, bis hin zu, dass die Nazis gar nicht marschieren konnten.
1: Ja, ähm, also wir haben äh, in, als Initiative Kein Nazi auf Marsch in Bad Nendorf 2012 angefangen, unsere Arbeit aufzunehmen. Äh, die Situation war da, dass es zum einen eine klassische Antifa-Mobilisierung nach Bad Nendorf gab, und es gab ein lokales Bündnis, was von den Leuten, die eben da gewohnt haben, getragen wurde. Und wir haben gesagt, eigentlich braucht es so ein, so ein, irgendwie so ein Bindeglied zwischen diesen beiden Protest- und Widerstandsformen. Und haben dann eben angefangen, weil das alles auch Leute waren, die die Initiative mitgegründet haben, oder Gruppen waren, die Erfahrung eben in Dresden hatten, die da bei den Massenblockaden mit dabei waren. Und wir haben gesagt, wir versuchen mal, dieses Konzept von Massenblockaden nach Bad Nenndorf zu bringen. Und damit haben wir... 2012 halt unter einem eigenen Namen angefangen und letztes Jahr ist es zum ersten Mal, seitdem dieser Nazi-Aufmarsch stattfindet, gelungen, eine große Blockade hinzukriegen vor diesem Winklerbad, wo die Nazis eben immer ihre Endkundgebung abhalten, mit 600 Leuten, also mehr als wir sozusagen gestellt haben, also Leute vor Ort, haben sich mit in diese Blockade eingeklingt, haben da mitgemacht und so ist es zum ersten Mal seit 2006 gelungen, diesen Nazi-Aufmarsch tatsächlich zu stoppen. Und äh, dass die Nazis nach Hause fahren mussten. Mhm. Äh, oder eben ihre Route und ihre Kundgebung nicht ganz bis zum Ende durchbringen konnten, sondern dann eben umgedreht sind.
0: Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie der 2. August dann aussehen soll? Wann geht's los
5: und wohin und so?
1: Ich habe ja gesagt, wir haben versucht, als wir uns gegründet haben, dieses Konzept aus Dresden nach Bad Nenndorf zu bringen. Das ist äh, einfacher gesagt als getan, denn Bad Nenndorf ist einfach relativ klein. Diese Nazi-Route, das ist kein Kilometer, den die da laufen. Vor Ort sind immer so um die 2000 äh, Polizisten und Polizistinnen. Ähm, das heißt, dieser Ort ist relativ äh, zu. Da kommt man irgendwie nicht durch. Also sowas wie dezentrale Aktionen klappen da selten. Für uns sieht der nächste Samstag so aus, dass wir äh, uns um 9 Uhr in Hannover am Hauptbahnhof treffen und von da aus mit vielen Leuten, mit allen Leuten, die blockieren wollen, nach Bad Nendorf fahren, um da je nachdem, wie sich die Lage ergibt, eben vielleicht an dem Erfolg vom letzten Jahr anzuknüpfen, vielleicht an anderen Stellen zu blockieren, das wird sich, denke ich, alles vor Ort äh, zeigen. Ähm, für uns ist erstmal klar, dass wir einen Rahmen schaffen wollen, in dem allen klar ist, worauf sie sich einlassen. Wir haben einen Aktionskonsens. Wir äh, erzählen auf den info ganz offen, worum es uns geht, nämlich die, äh, eine Blockade, eine Menschenblockade dieses Aufmarschs ähm, und äh, laden eben alle dazu ein, sich da mit dran zu beteiligen.
2: Gibt es denn irgendwie Infopunkte oder angemeldete Kundgebungen oder so, wie jetzt so in Dresden oder Magdeburg oder so?
1: Ja, auch da ist die Einzahl richtiger. Wie gesagt, die Stadt ist einfach äh, klein. Aus Bad Nenndorf ist Bund, also im lokalen Bündnis, wurde eine Demonstration angemeldet, ähm, die jetzt auch gestern oder vorgestern ähm, genehmigt wurde. Das wird für uns erstmal ein Anlaufpunkt sein, um eben mit den Leuten vor Ort auch nochmal äh, zusammen ein Zeichen gegen den Nazis setzen und ähm, wenn sich dann vielleicht Leute Blockaden anschließen, die vor nach äh, dieser Demo wie passieren, dann freuen wir uns
4: natürlich. Soweit zum Nazi-Aufmarsch in Bad Nennendorf am kommenden Samstag, den 2. August. Zum nächsten Thema. Die EU gibt nicht nur ungeheure Mengen an Geld für die Abschottung der Außengrenzen und die damit einhergehenden regelmäßigen Menschenrechtsverletzungen aus. Auch die nationalen Bo Polizeibehörden im Inneren sollen effektiver und schlagkräftiger werden. Dazu wurde bereits 2008 das European Network of Law Enforcement Technology Services kurz Enletz, ins Leben gerufen. Im Interview mit Radio Dreikland hört ihr Matthias Monroy.
0: Enlets äh, ist so eins dieser Netzwerke, wie es sie äh, zu verschiedenen anderen Themen vielfach gibt auf EU-Ebene. Also in dem Fall gehört es äh, zur Europäischen Union und dort äh, vernetzen sich quasi die Praktiker, die so mit neuesten Forschungen zur Bewachungstechnologie und so weiter beschäftigt sind und tauschen sich aus. Äh, man kann da Bedürfnisse artikulieren, ähm, man kriegt dann sozusagen die ähm, mögliche Erfüllung äh, der Bedürfnisse mitgeteilt oder Enlets trägt
2: dann eben auch eigene Forschung an. Wie bereits erwähnt, gibt es dieses äh, ändert schon seit 2008. Was hat uns das Netzwerk denn in den vergangenen fünf Jahren alles so beschert?
0: Na, eigentlich ist das Netzwerk erst jetzt äh, aufgerüstet worden, indem es zur Technologiebeobachtungsstelle gekürt wurde. Im Vorfeld war das eher informell. Man hat sich zum Beispiel ausgetauscht über so automatische Nummernschilderkennung, wie das Großbritannien äh, beispielsweise macht. Ähm, die äh, äh, anderen Mitgliedstaaten haben halt gesagt, ja, naja, wir müssten mehr zu so Drohnen machen, wer kann uns denn, denn dazu was sagen? Und es gibt ja in verschiedenen Ländern eben verschiedenste Forschungen und ähm, bisher ist es eben sozusagen so ein bisschen dann so, dort vermittelt worden dieses Wissen und jetzt geht es aber darum zu selber gucken, was wird gebraucht, was ist der neueste Schrei, welche eigenen Forschungen machen wir, damit das möglichst schnell allen Polizeien der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden kann.
2: Wie werden diese Maßnahmen finanziert?
0: Das wird in der Regel über die EU finanziert. Es gibt dort überbordende Programme für die Sicherheitsforschung, was jetzt auch gerade wieder für die nächsten sieben Jahre neu aufgelegt wurde. Und da soll NLEDS intervenieren. Also NLEDS selber kriegt natürlich auch Gelder von der Europäischen Kommission, die jetzt nochmal aufgestockt wurden um rund ein Drittel. Aber die Sicherheitsforschungsprogramme sind eigentlich das Wesentliche. Und da ist dieses NLEDS auch angehalten, proaktiv Kontakte mit der Industrie, zu suchen. Also das muss man sich, das muss man noch mal übersetzen. Proaktiv heißt also quasi von sich aus im Vorfeld versuchen, mit der Industrie eben rauszufinden, was ist der neueste Schrei? Was könnten, woran könnten Polizeien der
2: Mitgliedstaaten dann interessiert sein? In einem internen Papier, das die Bürgerrechtsorganisation Statewatch veröffentlicht wurde, heißt es dann auch The European Network of Law Enforcement Technology Services bridges the gap between the users and providers of law enforcement technology. Welche Bedeutung haben denn dann diese Anbieter von Sicherheitstechnik, die Provider bei diesen Plänen? Spielen dort Lobbyinteressen eine große Rolle?
0: Die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bedeutung. Also in all diesen EU-Sicherheitsforschungsprogrammen sind die Firmen präsent. Das ist ja Prinzip auch so ein Dreischritt aus äh, sogenannten Endnutzern, die da zusammen forschen. Das sind dann eben Polizeien. Übrigens auch das BKA macht bei solchen Forschungen mit. Dann sind es äh, Institute. Im Falle Deutschlands ist es äh, sehr häufig das Fraunhofer, also verschiedenste Fraunhofer-Institute, die äh, an solchen Anwendungen arbeiten und eben die Industrie. Also Endnutzer-Institute oder Hochschulen und äh, die Industrie und die Industrie liefert die Lösung, Die Endnutzer skizzieren den Bedarf. Die Institute ähm, äh, sind so ein bisschen an der Verzahnung, für die Verzahnung sozusagen zuständig oder forschen darum, äh, wenn die Sachen eben noch nicht legal sind, sie einzusetzen, wie man das dann eben quasi, wie Gesetze geändert werden müssten, um sozusagen auch Datenschutzkriterien meinetwegen
2: zu berücksichtigen oder sowas. In dem Papier ist dann auch die Rede von der Möglichkeit zur verbesserten automatischen Nummernschilderkennung oder die verstärkte Open-Source-Intelligence, also die Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen, insbesondere des Internets, und selbst die ferngesteuerte Abschaltung von Autos und anderen Fahrzeugen ist in der Planung. Wie rechtfertigt die EU diese Maßnahmen, die allesamt gravierende Grundrechtseingriffe darstellen? Greift da wieder das Totschlagargument der Sicherheit?
0: Naja, die oberste Rechtfertigung ist natürlich immer Terrorismus oder schwere organisierte Kriminalität. Das ist also im, im Falle dieser, dieser Auswertung des Internets zum Beispiel wird häufig bemüht. Im Falle der, des Abschaltens der Bordelektronik, um Fahrzeuge zu stoppen, ist die Rede von nicht kooperativen Fahrzeugen. Also man hat immer mehr mit dem Problem nicht kooperativer Fahrzeuge zu tun. Das ist übrigens, ähm, es gibt verschiedenste Forschungsprogramme in dem Bereich, also das ist auch ein anderes EU-Sicherheitsforschungsprogramm damit beschäftigt, so Strahlenwaffen, Laserwaffen, elektromagnetische Impulse quasi auf die Bordelektronik zu bündeln, um die dann eben lahmzulegen. Das ist eine Möglichkeit, an der geforscht wird. Da macht das LKA Sachsen-Anhalt auch mit. Eine andere, ein anderes Projekt widmet sich mit, äh, um größere Helikopterdrohnen, die dann so Schaumstoff auf die Windschutzscheiben sprühen sollen oder so Nagelbretter abwerfen sollen, um Fahrzeuge zu stoppen. Wir haben das mal Polizeifantasien aus Entenhausen genannt. Es ist wirklich total absurd, was da beforscht wird. Auch da sind eben wieder private Firmen mit dabei, also die Industrie. Und was aber vielleicht für euch noch ganz interessant ist, also du hast dieses OSINT erwähnt, Open Source Intelligence. Dabei geht es um das Monitoring öffentlicher Quellen im Internet, also auch Twitter, um daraus sozusagen abzulesen, welche Ereignisse kündigen sich an. Und da ist wirklich die Rede von der Vorhersage von Straftaten. Und ähm, da ist das BKA auch in einem Forschungsprojekt involviert, was versucht eben Twitter auszuwerten und das BKA war bekanntlich auch schon in Freiburg bei IBM. IBM hat mit der Uni Freiburg eine Kooperation, die eben genau das äh, versuchen zu entwickeln, eine Vorhersagesoftware äh, für Straftaten, also es ist ganz ernst gemeint, man will halt auf Basis von Statistiken und der intelligenten Auswertung des Internet quasi ähm, Nuancen erkennen, um dann äh, womöglich eben proaktiv, also bevor irgendwas passiert ist, schon zuschlagen zu können. Und da gibt es eben auch eine
2: Kooperation äh, mit Freiburg. Auch die Grenzschutzagentur Frontex ist Teil des Netzwerks. Wird das Know-how aus der Flüchtlingsabwehr auf die nationalen Polizeibehörden übertragen und umgekehrt?
0: Naja, ich hatte ja eben beschrieben, was wir, also womit diese Projekte mit den nicht kooperativen Fahrzeugen begründet werden. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, dieser behauptete Mehrbedarf, weil immer mehr Fahrzeuge sich einer Kontrolle entziehen würden, der ist mir hier nirgendwo aufgefallen, das wird auch nicht berichtet, außer an den Grenzen. Sprich, also diese Forschungen zum Stoppen nicht-kooperativer Fahrzeuge drehen sich äh, hauptsächlich eben dadurch, die unerwünschte Migration quasi einzudämmen. Denn die Rede ist von Fahrzeugen im Allgemeinen. Das meint nicht nur Personenkraftwagen, sondern auch Schiffe. Und auch zum Beispiel dieses Projekt mit den Drohnen, die dann Dinge abwerfen. Äh, da geht es zum Beispiel auch darum, dass die dann Netze abwerfen könnten die sich dann in den Schiffschrauben verfangen und eben auf diese Weise dann die, die Boote lahmlegen.
4: Soweit Matthias Monroy zum nlets netzwerk Und zum Ende haben wir noch ein Märchen für euch.
3: Das Märchen vom Whistleblower Edward Snowden Es war einmal ein junger Mann, der Zugang zu Informationen hatte, die niemals für die Ohren Normalsterblicher bestimmt waren. Der junge Mann mit Namen Edward Snowden arbeitete als technische Fachkraft für den US-amerikanischen Geheimdienst NSA. Die NSA wurde von mächtigen und niederträchtigen Menschen geleitet, deren erste und einzige Aufgabe es war, die ganze Welt bis in die dunkelsten Winkel Sibiriens zu bewachen und auszuspionieren. Wild und wüst sammelte die Behörde Informationen zu allen digitalen Interaktionen und Kontakten zwischen den Menschen dieser Welt. Sie machte sogar vor den Regierungen souveräner Staaten und ihren Verbündeten nicht Halt. Nein. Die NSA ging sogar so weit, das Mobiltelefon der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel abzuhören, wo doch alle an das ungeschriebene Gesetz glaubten, unter Freunden tue man so etwas nicht. Ohne Scham und moralische Bedenken wurden die Grenzen der Privatsphäre übertreten, gedehnt und verletzt. Die NSA rechtfertigte ihre Sammelwut in der Regel mit dem Verweis auf die drohende Gefahr durch Terrornetzwerke wie Al-Qaida, die es zu stoppen galt. Und womöglich wäre es immer so weitergegangen, wenn nicht Edward Snowden mutig eingeschritten wäre. Unter großem persönlichen Risiko kopierte Edward Snowden geheime Unterlagen und leitete sie an die Presse weiter. Am 6. Juni des Jahres 2013 wurde Snowdens Geschichte dann in der Zeitung The Guardian publik gemacht. Drei Tage später gab sich Snowden schließlich auch als Informant zu erkennen, denn er fürchtete, vom US-amerikanischen Geheimdienst entführt oder gar ausgeschaltet zu werden. Seitdem harrte der junge Mann in Moskau aus. Snowden war es nicht möglich, zurück in die USA zu reisen, denn das FBI hatte mit einer Strafanzeige unter anderem wegen Spionage einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Das Bizarre an der Geschichte des Edward Snowdens waren aber die verhaltenen, ja gar ignoranten Reaktionen der bespitzelten Regierungen auf die globale Überwachungs- und Spionageaffäre. Die massive Überwachung hatte keine nennenswerten Konsequenzen für die Beziehungen zwischen den betroffenen Staaten. Keines von den insgesamt 21 angefragten Ländern war dann auch imstande, Edward Snowden Asyl zu gewähren. Es gab nämlich Auslieferungsverträge mit den USA. Und ja, klar, da waren allen nun mal die Hände gebunden. Bürgerrechts- und Menschenrechtsgruppen setzten sich allerdings von Anfang an für Edward Snowden ein und verwiesen auf den großen Verdienst, den der Mann seinen Zeitgenossen erwiesen hatte, als er die Überwachung ihrer Daten anzeigte. Aber die Wahrheit ist, dass die Menschen trotz der neu gewonnenen Informationen ihr Surfverhalten im World Wide Web nicht änderten. Es hatte ja auch keiner etwas zu verbergen. Stattdessen haben die Menschen jener Epoche Hundewelpen und bunte Bilder auf Facebook geliked. Der Verfassungsbruch interessierte sie nicht. Es war ja bloß Internet. Naja, und obwohl Snowden omnipräsent war, begannen die Menschen ihn allmählich zu vergessen. Ganz offensichtlich schien es dem Großteil der Menschen schwer zu fallen, Snowdens Verdienst zu erkennen und entsprechend zu würdigen. Das war dann auch der tragische Moment der Geschichte um den Whistleblower Edward Snowden. Letztendlich war seine Lobby einfach zu schwach. Deswegen blieb Snowden für den Rest seines Lebens in Moskau hängen, musste gezwungenermaßen Russisch lernen, auch wenn er das nie wollte, und sah seine Familie niemals wieder. Das alles ereignete sich vor langer, langer Zeit. Und wenn die Menschen von damals nicht schon verstorben sind, dann werden sie auch heute noch überwacht.
4: In diesem Sinne, das war eine halbe Stunde ZIPFM. Das Infomagazin der Freien Radios und vielleicht weiß die letzte halbe Stunde von ZIP-FM. Ein paar Worte in eigener Sache. ZIP-FM, das Infomagazin der Freien Radios, gibt es nun seit dem 1. Juli 2002. Es hatte mal gute und mal schlechte Zeiten, aber die ZIP-FM-Redaktion hat versucht, allen freien Radios, die es brauchten und wollten, viermal die Woche eine halbe Stunde möglichst tagesaktuelles Magazin für die Infoschienen zur Verfügung zu stellen. Zeitweise haben nach unserem Wissen bis zu 15 freie Radios das ZIP-FM ausgestrahlt. Inzwischen hat sich jedoch die Anzahl derer, die selber regelmäßig ein ZIP-FM produzieren können und wollen, rapide reduziert. Immer häufiger gibt es deshalb Löcher im Sendeplan und innerhalb der ZIP-Redaktion ist die Luft raus. Alle Versuche, das zu ändern, waren bisher vergeblich. Daher wird die diesjährige Sommerpause eine lange, möglicherweise nicht endend wollende Pause sein. Wir hoffen, über den Sommer finden sich frische Leute, die die Produktion von ZIP-FM weiterführen und dem Projekt wieder neues Leben einhauchen. Vorerst verabschieden wir uns von euch, hoffen, dass ihr Freude mit ZipfM, dem Infomagazin der Freien Radios, hattet und uns in guter Erinnerung behaltet. Macht's gut und hoffentlich bis bald.